0: Qu'ils soient patients ou soignants, ils ont vécu ou vivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Par leur parcours, leurs idées, leur générosité, ils sont devenus des héros du quotidien. On ne leur prête pas souvent l'oreille, aujourd'hui, on leur donne la parole. Laissons-les se raconter et nous faire découvrir toujours plus de belles histoires. Bonjour, je m'appelle Cyril Goulnock. je suis médecin réanimateur, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Je travaille à l'hôpital privé Jacques-Cartier depuis maintenant 2004. Hein, et j'étais euh, initialement, je travaillais à l'assistance publique dans un hôpital parisien. Je voulais initialement être pédiatre. Hein, et euh, finalement, bah, dans mon cursus, j'ai rencontré des réanimateurs euh, qui m'ont euh, orienté sur ce métier-là. Euh, je je l'ai fait comme pas mal de jeunes initialement, plutôt attirés par la technologie. La réanimation, c'est un monde de technologie. Vraiment, c'est même un monde d'hyper-technologie et quand on est jeune, eh ben on est attiré par toutes ces machines, par ce fonctionnement-là très spécifique, où on a un peu une médecine poussée à l'extrême. Et cette technologie-là nous permet justement de maintenir le fonctionnement des organes. Et souvent, c'est ce qui nous attire quand on est jeune. Et finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert une autre composante de mon métier, qui est une composante plus humaine la relation à l'autre, la relation au malade, mais aussi la relation aux proches. Et je me suis moins intéressé à la technologie et plus intéressé à cette relation humaine, qui maintenant est pour moi l'élément fondamental de, de mon métier. L'aspect le plus plaisant dans ce métier, c'est le travail en équipe. On ne peut pas fonctionner en réanimation sans euh, justement ce travail en équipe. On, on est tous ensemble, on accueille les patients ensemble, on les soigne ensemble, on communique toujours et on ne peut pas faire de la réanimation en solo. Ce n'est pas possible. Et donc, cette, ce, ce, cette particularité dans, dans, dans ce fonctionnement-là est ce qui m'attire le plus. Une journée type, une journée type en réanimation, il y en a. C'est dans notre fonctionnement, c'est assez systématisé. Une journée type en période de crise Covid, il n'y en a pas. Alors, si on décrit la journée type en, en période classique... De façon systématique, on commence le matin aux alentours de 8 heures. On fait la transmission avec le réanimateur de garde. Ensuite, dans notre service, on a un moment privilégié. On fait un staff avec les infirmières. Ça, c'est un élément fondamental. Un élément fondamental parce que, finalement, on va communiquer avec tout le personnel soignant sur objectif, les objectifs qu'on va avoir dans la journée. Ensuite, la matinée est consacrée essentiellement aux prescriptions et, euh, et ensuite l'après-midi elle, hein, elle est consacrée aux examens complémentaires à euh, l'accueil des patients qui viennent d'autres services ou extra-hospitaliers elle est consacrée à, aux entretiens avec les familles, ça c'est un élément euh, clé, fondamental dans notre métier hein, c'est sur la relation avec les familles et aux alentours de 18h, 18h30 eh bien rebelote hein, on fait une transmission, cette fois-ci avec le réanimateur de garde qui va enfin, nous permettre de lui confier le service pour la nuit je crois que sur, je sais pas, sur 60 jours de Covid, j'ai eu 60 jours différents. Chacun avait, en fonction de ses spécificités, des tâches un peu différentes. On avait des praticiens qui étaient essentiellement dévoués à la clinique et euh, certains, bah, comme moi, j'avais la particularité de m'occuper, d'être le représentant du service de réanimation au sein de la cellule de crise. Et donc, j'avais cette fonction connexe qui était de participer aux réunions de crise et bah, de travailler avec la direction hospitalière et mes autres collègues pour optimiser le, le fonctionnement de, de l'établissement. Donc, j'avais mon activité de réanimateur et en même temps, je faisais euh, l'activité transversale euh, au niveau de cette cellule de crise. Alors, de mémoire, pendant la période Covid, nous avons, au sein de l'établissement, je crois que nous avons accueilli 300 patients, dont 70 en réanimation et 70 en soins continus. On était sur une moyenne d'âge aux alentours de 60 ans. Des patients qui, finalement, étaient plus jeunes que, que, que ce qu'on avait envisagé initialement. Et euh, donc, on était sur cette moyenne en sachant que on a eu, dans l'intervalle, enfin, je dirais, par rapport, au nombre de, enfin, par rapport aux âges de malades, ça a été de, de 18, 18 ans pour le plus jeune à 80, 80 et quelques années pour le, le patient le plus âgé. Je crois que l'un des éléments marquants pour moi, ça a été ce, ce projet qu'on a mis en place, qui est celui des relations avec les familles via le, le système de tablettes. Normalement, on a un service qui est ouvert 24 heures sur 24 aux familles. Et puis là, changement de paradigme, plus aucune famille ne pouvait venir. L'hôpital entier était fermé aux visites. Et euh, un, un, inquiet de, de, de ce changement, euh, changement relationnel, pour nous, c'était quand même très dur de plus voir de famille et de se dire que bah, ces patients, ils ne pourraient plus voir leurs proches. Euh, on a mis en place un système de tablettes et euh, on n'avait pas anticipé à quel point ça serait chargé en émotion que euh, d'établir des contacts avec les proches chez les patients qui euh, n'étaient plus euh, sous ventilation mécanique. Puisqu'en fait, dès l'instant où ils étaient conscients, on pouvait leur demander leur accord pour entrer en contact avec eux. Et dans ce contexte-là, on leur donnait la possibilité d'entrer en contact avec leurs proches. Et, euh, et c'était des moments assez forts. Euh, c'était une formidable aventure humaine. Parce qu'on a eu la chance de pouvoir se préparer. On a eu la chance de pouvoir anticiper l'arrivée de la vague. Et dans ce contexte, on a abordé cette période très difficile avec une bonne préparation en amont. Mais si on a pu le faire, c'est parce qu'il y a des établissements qui ont accueilli les premiers patients, et que ça nous a laissé le temps de le faire. Je pense que c'est aussi là toute la, tout le fonctionnement, toute la solidarité qu'il y a eu au sein de, de, du bassin Île-de-France, c'est que euh, bah, les premiers établissements qui ont accueilli des malades ont permis aux autres de se préparer de façon satisfaisante. Alors qu'habituellement, on essaie de, de, de fermer la porte et de, de plus réellement y penser, là, c'était quand même très difficile. Donc, en fait, on, on emmenait un petit peu le Covid avec nous. Et euh, parce que quand vous arrivez chez vous, ben, vous avez toujours des flux d'informations qui sont très importants. Que, euh, vous avez toujours, sur les flux d'infos, euh, toujours le sujet Covid, parce qu'il n'y avait qu'un seul sujet Covid. Vous aviez euh, ben, votre mode de vie qui était complètement euh, modifié hein, à cause, justement, de cette crise Covid. Donc, bon, donc pendant toute cette période, eh ben, on peut dire que euh, qu'on a travaillé Covid, on a mangé Covid, on a dormi Covid. Euh, voilà, on a fait que ça. Et donc, c'était très difficile, voire illusoire, d'imaginer qu'on pouvait réussir à complètement l'oublier en rentrant chez soi. Et euh, donc, ça, ça a fait partie de notre, euh, de notre état d'esprit pendant toute la crise. Moi, j'avais de la chance parce qu'à euh, Vincennes, mes enfants étaient accueillis dès le deuxième jour. Ils ont fait un travail extraordinaire pour accueillir les enfants et ça nous a énormément soulagés. Donc, je les remercie encore de ce travail-là, d'avoir pu accueillir mes enfants pendant toute cette période-là, ils étaient assez perturbés parce que le soir, quand on rentrait, on ne pouvait pas les embrasser directement, on, allait, on se prenait une douche avant, parce que ma femme est médecin aussi, et pour eux, c'était un élément perturbant. Outre, ce, hormis cet élément-là, je dirais que je pense qu'ils l'ont quand même bien vécu grâce à la bienveillance dont ils ont, ils ont été entourés par le système scolaire et puis par tous ceux qui nous ont aidés dans ces moments-là. Je reste persuadé que c'est le plus beau métier du monde. Et euh, plus je le fais, plus, plus, plus j'ai cette impression-là. Bien évidemment, il y a des choses qui sont difficiles dans, dans l'exercice de ce métier, mais euh, il nous donne la possibilité euh, d'avoir du sens dans ce que l'on fait. Il nous donne la possibilité d'exprimer euh, de, de la bienveillance, d'avoir la possibilité de se positionner par rapport à l'autre. Et, euh, et en ça, c'est un très beau métier. Donc je ne peux que les engager non seulement à entrer dans le, dans le métier de soignant, mais en plus à devenir réanimateur. Je pense que ce qui, ce qui a sauvé, ce qui nous a sorti de la crise, c'est l'engagement humain. Ce n'est pas, pas la technologie, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas les start-up, c'est une quantité d'humains qui se sont retroussés les manches et qui se sont engagés dans cette crise à tous les niveaux, au niveau des soignants, au niveau, des, au niveau des cuisines, au niveau d'industriels qui nous ont fait des, des, des masques, qui nous ont fait des visières, des, des cuisiniers qui, qui nous ont livré des repas et tous ces soignants. Et donc pour moi le dernier mot de la fin ça serait, ça serait pour mon équipe hein, qui, a été, qui a été formidable pendant ce moment, tout ce moment-là, qui était toujours présente, qui était en plus positive, hein, qui s'est jamais plainte et qui, euh, qui s'est engagée à fond. Donc c'est pour eux hein, que j'aurai ce mot de la fin. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et découvrez plus de belles histoires.